0: men till tekniskt sett en podcast från TU. Mitt namn är Moberg och jag är på nett med Odrikart Wallmott. Jan, du är i källaren Odrikart och eh, jag ja, är ser solen skiner här. Det ser ja. skrott upp över. Ja. Vi må bara fortsätta vår hemmasnekring av podcasten eftersom tilltagen är som de är. Men da er det jo fint da, at i dag så kan vi snakke om ett tema som absolut hjelper oss til å kunne holde hjemmekontoret gående, mm. og ha gjort det i 50 år. Og det er jo ett tema som, ja, både du og jeg har vært opptatt av lenge, Audrey-Kart, og det kom opp til overflaten igjen her når Apple gjorde en stor lansering nylig, fortell.
1: Prosessorene, ja. Ja. ja det jo, du, jeg, om jeg ikke tar helt feil, så er det vel faktisk 50 år siden det begynte ja. med Intel sin første mikroprocessor som var 4004. Jeg husker jeg skrev 40-årssaken om det, og det er vel... Ja, ja. det er mulig å i men det er i, i disse dager, altså.
0: Og de har holdt det gående, men for Apple så var det da på tide å bytte ut med en, et eget design och hive Intel på båten. Og hvordan går något detta här. Og hva skjer med Moore's law i det hele tatt? Det må vi finne ut av. Det må vi. Og for å bidra til å finne ut av det, så har vi fått med oss professor i mikroelektronikk, Dag Wisland, välkommen. Tusen
2: takk, veldig hyggelig å få bli med.
0: Ja, du hör att detta er vi opptatt av. Og her er det mye å snakke om, men først så må vi bare spørre deg, hvorfor er det Apple har gjort imponerende nå med denne M1-prosessoren?
2: Jeg vil si at Apple har på gjort et veldig grunnig steg i å, å ta kontroll på hele verdikjeden. De har laget en ny prosessor som er basert på en helt annen arkitur det Intel og AMD bruker, altså en, en arm-basert løsning då de också har alltså de, de lagrar en full ny chip, en MN SOC, alltså så syns en chip lösning som innehåller alle de elementen och processerande elementen de trenger for att kunne kunna utföra i i et samråd med operativsystemet. Så den är helt ny type processor som innehåller på mode både DSP, eh, GPU, den har också en Juller engine och så olika typer CPU-cores, slik at de kan veksle mellom å ha automatisert fart og ytelse, og så energieffektiv drift, så det er en veldig annerledes prosessor enn det vi har sett fra, fra Intel AMD.
0: Og Rikard, det har jo vært å nevne at du har en mørk fortid som sånn Apple-eving evangelist.
2: Det var jeg. Og da
0: var det ikke måte på, og du har jo sett alle disse skiftene Apple har gjort opp igjennom på prosessor siden, det er jo ikke få. Nei, det er ikke få. Det detta er faktisk skift
1: nummer fire. Altså, de begynte jo på 68 000 plattformen med Mac'en da. De hadde, ja. jo, de hadde jo en annen prosessorgenerasjon før det. Og så bytta de til, det var en sisk plattform så bytta de til risk sammen med Motorola og IBM, PowerPC. Og så ble det ikke noe fytt i det, og så bytta de til intel og så ble det veldig futt en periode, og så ser det ut som, for mig i hvert fall, og sikkert også for Apple, at det der Intel-greiene er i feil med å tape fart. Og hva er da mer naturlig enn å gå tilbake til risken når de har den här prosessoren ordentlig levende på, på iPhone?
0: Dag, nå har Odd-Rikardt introdusert det riske og sisk. Kan du ta en kjapp
2: oppsummering for oss? Ja, jeg kan ta en kjapp intro til det. Nei, SISC er jo den arkituren vi kjenner best gjennom X86, altså fra Intel 4004 og oppover, så har det stort sett vært SISC. Det står for eh, Complex Instruction Set Computer, og det betyr at du, du har ganske, du støtter ganske komplekse operasjoner ned mot prosessoren, og bakgrunnen var for å, for å gjøre gapet mellom eh, egentlig programmeringsspråk og prosessorspråk mindre. Og så har du RISC, som er såkalt Reduced Instruction Set Computers, hvor man har færre instruksjoner, og man jobber på registre i stedet for direkt på minnet, for eksempel. Og så har du også fikst, altså du har et, et, et ja, låst størrelse på uh, instruksjonene i forhold til CISC, som har variabel størrelse. Uh, så det er liksom to forskjellige aktiviturer, som, og jeg tror det som virkelig ga RISK fremtåk var nok introduksjonen av pipelining som koncept, som konsept, veldig høy grad av effektivitet, det man kanske så på en del SISK-strukturer.
0: Men nå er det jo verdt å nevne da, at når Apple nå har sin, uh, lansert sin MN, så stammer jo, uh, de, de tar jo arkitekturen fra et sted.
2: Ja, så altså, Apple är jo en riskbasert løsning som er basert på ARM-løsning, altså den siste generasjonen ARM, som de har... Uh, og det er kanskje der, Arm muliger jo en mye større grad av, av tilpassning og skreddersøm, fordi dette er en licensert plattform som man kan ta inn, man kan modifisere den, og man kan tilpasse den til sitt eget system i en samme brikke. Da. Mens på Intel så er det prisgitt den skipen som blir levert, og det er en fundamental forskjell. Det betyr at forretningsmodellen er litt forskjellig på Intel og Arm, og det Apple det Apple her tar, utnytter, da, på for å gjøre en løsning som passer best mulig for deres økosystem.
0: Og Rikard, av alle disse mobiltelefoner du driver og tester og har testet, så har jo ARM har jo vært en central besta bestanddel i mange av de. Og litt av utfordringen ble vel at mobiltelefonen etter hvert ble, jeg håper jeg, si, like kraftig som en Intel-prosessor i en PC?
1: Ja, det er vel, som vet meg bekjent, ingen telefon i dag som ikke er basert på ARM. Uh, Intel har varit inom och provat att tillpasse x86, huskar för många många år sedan. Uh, det blev det aldrig nå av. Eh, uh, de hade ju faktiskt sin egen armversion också. Men som uh, det som de i och med kastat över bordet, men jag är ju enröddne idag. Det är ju ett fantastiskt sällskap de la de lagar ju inte nå silis själva, de bara lagar design och så licensierar det ut. Men det måste väl också sägas att Apple Veldig mye er egenutviklet, Apple, på, som ligger oppå denne basisarkitekturen. Så det er ikke hvilken som enst arm vi snakker om, selv om kjerne er det.
0: Men, uh, Dag, det, dette virker jo, uh, vi har jo hørt om den en stund, uh, Intels trøbbel, og nå har de byttet toppsjef, og det har de vel gjort et par ganger. Mhm dette med at Apple nå kom og lagde sitt eget design med den MN-prosessoren, gjør det jo enda mer aktuelt. Hva, hva ser du for deg? Er, er løpet kjørt for Intel? Altså, de har jo fortsatt stor markedsandel.
2: Ja, Intel er jo uten tvil den største på PC og laptops med over 8 prosent, og de har jo et veldig solidt økosystem, og, og slik at det er lett for PC-produsenten å ta frem ny plattform basert på referansdesign for Intel, så der er det det de har levd på. Men vi ser jo nå at de kanskje er ferdig med å... Det er miste fotvest med 8% markedsandel, det er kanskje litt tidlig å si, men det skjer jo noe spennende, spesielt med den ARM-plattformen, og når Apple nå går foran, som er en såpass solid aktør, så kan det sterkomme også en tilsvarende utvikling av andre steder.
1: Det tror jeg absolutt du har i, for jeg tror de aller fleste PC-producentene nå begynner se sig om etter alternativer, altså på ARM Seal, men också på AMD sidan som är en x86 arkitektur där mm. har de har ju lanserat massa modeller med det och de har ju mer prestanda än Intel inte går.
0: Men känner vi Apple rätt så kommer ju dit att vara så är nog till att hålla på sin eh, arkitektur för sig själv eller vad.
2: Ja, alltså Apple kommer inte att sälja mönen till konkurrenter det är ganska ganska trygg på i har det ju tradition för att göra det så det må nok en ny aktør inn for, og mulig å gjøre dette for andre prosenter.
0: Vi må innom et begrep til, fordi en av utfordringene til Intel har jo varit eh, at de ikke har eh, klart å krympe nok, Odrikhardt. Ja. Krymping er jo et av, et av de heteste temaene for dig.. Ja, det er det. Men det, ja. det har jo fyllt meg i så mange år, ikke TikTok-begrepet
1: til Intel... Krympe det ene året, endre arkitekturen det andre året, det var jo som, uh, ja, det var jo hugg de stein,
0: og så stod det ja. all opp. Hvor står vi nå da?
1: Nei, nå står, altså de brukte jo så mange år på å komme seg ned fra 14 til 10 nanometer at alle kjørte forbi de. Uh, og jeg skjønner ikke hvorfor. AMD med Cinex 86, de er jo på 7 nanometer. Det er jo riktig nok uh, TSMC som produserer de, ja. Men men ska du välja x86 arkitektur idag så är det
2: ju Intel som är det hetaste.
0: Dagen och är M1 processorn på är det 5 nanometer. Det stämmer. Det är ja.
2: bland de första som är på 5. Ja. Skal...
0: Ja. Men og har ju följt detta länge och det var jo en tid då detta med krymping ville bidra väsentligt till att uppfylle Moore's law. Kan du oppdatere oss litt på det, Dag? Hva du tror, altså nå går vi mot kanskje en fysisk begrensning da, hvor det ikke holder mål lenger? Ja,
2: det er vel egentlig det man... Man har jo sagt det lenge. Og, ja, men det er riktig. <laughs> det er jo ikke så mye igjen, det er ikke så mange muligheter i forhold til rett og slett begrensning i kvantifysikken, så eh, man er vel på på, ferdig med å innføre tre til SMC og, og de store aktørene, men ja. det er jo... Jeg vet det kan fortsette, og da er det vel andre alternativ er å stekke i høyden andre mulige former for teknologiutvikling. Ja. Men vi nærmer oss jo en grense på tradisjonell CMOS, og det har vi vel kanskje allerede møtt, slik at det er jo nye teknologier som idag dag er på fem og 7 kontra det vi hadde for noen få år tilbake.
1: Ja, spørsmålet er, uh, man stekker jo minne i dag, mm. i tjukke lag til og med. Uh, men spørsmålet er jo, hvis du skal stekke prosessor som avgjør mye, mye mer varme mm. det er ikke bare å smøre opp over andre da må du ha avansert kjøling
2: ja, så altså 3D-stekking er et koncept som også utforskes på så innenfor prosesserende elementer, men som du sier, kjøling er jo helt essensielt, fordi disse prosessorene avgjør ekstremt mye effekt, som mm. blir veldig, veldig mye my varme ja. og der jo, måten du gjør det på er å i stedet for å for eksempel øke klokkehastighet så man man prøve å designe smartere øh, og heller paralisere eller gjøre smarte ting i aktivituren slik at du, å, at du unngår de høye frekvensene og klarer å ha en mer si noe, øh, ja, balansert effektforbruk øh, og paralisere i stedet. Det er det Apple har gjort kontra for exempel øh, den nye AMD-prosessoren hvor Apple har en lavere klokkehastighet enn AMD og har en ja, ikke, ikke akkurat samvittelse, men ikke langt unna.
0: Mm. Nå har jo dere begge opplevd Utviklingen de siste ti årene Med forskjellige prosessor Arkitektur fra, fra Digital og MIPS og Spark Og Senn som det heter Og Alfa-prosessoren 64-bit Fra Digital og, og dette vi snakker om nå Det var jo, har jo vært Et veld av aktører egentlig, Og mye spennende ting Men hva skjer fremover hva kan vi, Hvis, hvis om det ser in i kristallkulan, vad ser vi då?
2: det är intressant att se. Jag tror vi vi ser ju jag följer ju jag färd med lite sån sån men vi är ju ett skifte för øh, vi ser en mycket grad av eh øh, kan si IoT-fokus, edge computing, maskininlärning, kanske en liten sånn annan partitionering av hur man tänker processering i, i dag eh øh, mm. de problemen vi altså, Teknologi er, mer ferdig, er ferdig med å bli mye mer interaktivt med, med brukeren, og det betyr også at man vil ha eh, problemer som ikke er så lett å håndtere med deterministiske metoder. Da. Det vil si at maskinlæring er et konsept som er veldig sentralt. Og der ser man for eksempel det, det jeg har gjort med, med en neural, neural Engine, som på en måte er veldig veldig en til å kjøre eh, neural nett, er jo et, et steg i den retningen. Og det tror jeg vi se mer av. Vi ser betydelig publisering på den type arkitekturer da, som er egnet til å løse real-life-problems. Det tror vi ser mer av, og så tror jeg også at vi vil kanskje se, nå som Apple har gått ut, så vil vi også fort kanskje se andre løsninger med, med ARM-baserte eh, prosesser.
0: Ja, er dette, dette nådestøte for SISC-arkitekturen?
2: Jag vet ikke det. Altså, du kan se. Si SISK RISK er jo, i starten så var det konstituert veldig forskjellig, og det er jo for i dag også, men vi har jo tatt gode, gode elementer fra hverandre og forsøkt å gjøre det som best vi kan, men det er kanskje mer forretningsmodellen eh, som Intel og AMD kjører, som kan kanskje være utsatt for i
1: all den denne kritiken mot uh, Intel, så må vi jo skjenke dem noen varme tanker, da, for at det de gjorde gjennom flere ti år med sånn uh, så å utvikle standarden for IT-hardware den har ju gitt oss utrolig mye det er, jo, det er jo det som dominerer i, i datacenter och på desktop och overalt og det har gjort det billig og effektivt men så begynner kanske å upp opp for damp nå
0: ja, Jag må se på pc min her står det Intel Core i ja. 17 9th gen 9. Oi. generasjon
1: jeg har bare åttende generasjon igjen. Det er
0: trist. Nå er jeg i butikken. Nå må du i butikken. Ja. Dag, hvilke, hvor kommer
2: Quanta, altså quantum computing inn Det har jo vært et begrepp som vi har om lenge, og som på en måte näste være neste stegsmulighet til å virkelig å få mer prosesseringseffektivitet. Da. Men det har vel uh, vært mange spennende eksperimenter og mye forskning på det, men vi har vel forholdsvis ikke sett noe real-life real deployment og masseprodukter. Uh, så. Men klart, det er en retning som er veldig spennende, men det er også en veldig krevende retning i forhold til hva som skal til for å få til kompleksitet, da, for, å, for, å løse, for å få på en måte en pese som kan bruke de prinsippene.
0: Det er alternativet til kremping det er å få fart på kvantumcomputing. vad sier du? Jeg tror, ikke,
1: jeg tror det blir nisje uh, som vil leve i nettskyen. Jeg tror vi kommer til å se kvantumcomputing på flere generationer i en PC i hvert fall. For det er for mye sånne problemer rundt kvantefysikken ikke sant? Det er for mye og temperatur og sånn som ikke kvantefysikken mekanikken liker du må ha her, det, er, det krever stor grad av isolasjon
0: Mangel på stabilitet, ja, ja. Um, Dag, avslutningsvis og Drikhardt har lov att han skal um, spise headsetet sitt hvis man kommer ned til en halv nanometer i krymping, hva sier du?
2: Det spørs ikke hvordan du regner i nanometer, men jeg, jeg ser jo ikke bort for han må spise headsetet på et vis men det spørs ikke hvordan du regner fordi, fordi det vi, det vi ser i 3,5 minutter i dag er jo egentlig ikke samme eksakt samme type process som, som for eksempel en 90 nanometer var. Altså, det kommer vel vi ser det, men på, i en litt annen form da. Men det er jo farlig for det nære en grense, så det kan bli en definisjonssak om du må spise headsetet eller ikke, kanskje.
1: Jeg går ikke og kjøper meg ketchup til headsetet mitt enda i hvert fall. Jeg er i mange år.
0: Ja, ja, det skal du være sikker på at jeg skal spendere, Odrik Hart. <laughs> det vil jeg tro. Vi her, vi skjønner jo det at her kommer det til å skje mye, og vi får jo bare følge med. Og spennende er det uansett. Takk til deg, Dag Vissland, professor i mikroelektronik, Takk til Odd-Rikard Valmott. Takk til vår produsent, Sebastian Hagemå. Og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVN -NO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vi gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjendige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene Odrikhardt skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnement og, som om ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.